0: Mundo Ejecutivo presenta...
1: Gracias por estar una vez más en Mujer Ejecutiva Televisión y siempre tenemos invitadas muy especiales, pero hoy tenemos un suceso que me encantó que sucediera, valga la redundancia, porque Sofía Macías, la esa creadora del pequeño cerdo capitalista, nos ha enseñado no nada más a tener buenas finanzas, sino además a entenderle el gusto por la parte amable y linda de las finanzas. Sofía, es un gustazo que estés acá en Mujer Ejecutiva.
2: Hola, Arlen, qué gusto poder platicar contigo.
1: Oye, pues encantadora, que le gusta la comida italiana, pero la francesa, pero... Y, ay, sí, sí, el cosas. estómago,
2: el estómago nos tiene perdidos.
1: Estamos de acuerdo, <risa> pero a ver, señorita, explícame cómo se hacen estos gastos en medio de las recomendaciones que hace el Pequeño Cerdo Capitalista.
2: Este año, como platicamos fuera del aire, la verdad es que ha sido muy particular y muchas personas lo que nos escribían en redes, a las redes de Pequeño Cerdo Capitalista, es que mutaron sus gastos gastos, ¿no? quizás hay personas, a mí me sorprendió muchísimo que, que se dieron cuenta que estaban ahorrando, que como se han reducido las salidas, se ha reducido el transporte, se han reducido ciertos temas, pues estaban ahorrando mucho, uno hasta me escribió, por fin me compré el seguro de vida, empecé a pagarlo el que nunca había podido pagar, porque me di cuenta de en qué se me iba el dinero, etcétera, pero hubo otros que al contrario, estás encerrado, estás encerrada y bueno, las compras en línea desbordadas. ¿Y para qué? Si hay cosas que ni necesitas. Y también, ¿sabes qué? Ahí nos damos cuenta cómo sí llegamos a comprar mucho por aburrimiento. O sea, sí tenemos esta parte en la que asociamos las compras a diversión. Y si no puedes ir al centro comercial que era la diversión, pues ahora lo haces en línea y estás viendo ahí horas y pues es más tentador porque ves más y más y más tentaciones. Y luego, además, con el tema de las famosas cookies, que pues ahí te, te ponen un pixelito y entonces te acaban siguiendo. Si tuviste unos tenis, una bolsa, un equipo de cómputo, lo que sea, ahí te anda persiguiendo por tus redes sociales, las páginas que consultas y se vuelve muy, muy, te muy tentador. Te convence
1: porque te lo están enviando todo el tiempo. Y no, aunque digas, no, no, se me hace que sí, porque... Ajá,
2: ajá. Sí, pero entonces, a ver, yo les voy a decir y que también vamos a hacer... ¿Sabes qué otra cosa? El tema de las entregas a domicilio de comida. Mm. Como con las aplicaciones es muy fácil eh, realmente darle clic y que te llegue. Pues hay muchos que de pronto pues dijeron, ay, pues una no es ninguna, uh -huh. dos son la mitad. Sí, pero a la hora de del estado de
1: cuenta, oye, me gasté dos, tres mil pesos en, en nada más en estas entregas, ¿no? Sí. Oiga, pero a ver, cada vez que eso suceda, acuérdense de Sofía, <risa> piensen, ¿qué diría Sofía Macías en este momento?
2: Lo quiero, <risa> lo necesito. <risa> no, esa es la sí, pregunta sí, básica, exacto. sobre todo en las, en las cuentas, en todo el tema de las compras en línea. Fíjate, en que en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista, hace poquitito tuvimos eh, la visita del doctor Eduardo Calixto, que pues es, es, él está especializado en neurociencia, y nos contaba lo adictivo que pueden llegar a ser las compras, porque efectivamente comprar cerebralmente sí te hace sentir feliz porque liberas dopamina, pero el efecto de las compras solo dura 48 horas. Entonces, esa alegría que te dio comprarlo se te va a quitar en 48 horas. Entonces, creo que al final sí podemos usar este tipo de cosas que sabemos que está en nuestra naturaleza para... Y ser más inteligentes a la hora de comprar. Entonces, si sabemos que el efecto de la felicidad de las compras dura 48 horas y que quizás la emoción que te dio ver eso se te va a quitar, pues pon las cosas en el famoso wish list o, en, o guárdalo en alguna otra lista, no lo compres. Y si después de 48 horas lo quieres seguir comprando, pues, OK. Pero si no, pues, es dopamina. Acuérdate de eso, ¿no? Bueno, pero a ver, una cosa es si lo
1: compro no lo compro. Y okay. si lo necesito, Sofía, porque 100%. yo esta pandemia me dejó en los momentos pues más tristes que no sabíamos qué estaba pasando, hacia dónde iba, ¿sabes? Veía el closet, veía los zapatos y las bolsas y dije, ¿y si ya no volvemos a salir, qué? O sea, claro. ¿cuánto de mi vida laboral está invertida en todo eso? ¿Y valió la pena? O sea, ¿qué necesito realmente hoy?
2: Lo importante era el súper, por supuesto. Claro. Pero pues a lo mejor zapatos como para si andabas en la chancla, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que el, ahí el, es muy chistoso también cómo cambiaron los patrones de consumo. Eh, se empezó a, hay algunos estudios que cuentan que el tema de maquillaje se, se empe, empezó a crecer, pero la parte de zapatos que muchos creían que era indispensable, que ahí había que estar el último grito de la moda, etcétera, pues eso cambió. Entonces, creo que sí, la pandemia es una gran invitación para regresar a lo esencial y para ten, hacer algo que para nuestras finanzas es súper importante, que es tener claro cuáles son nuestras metas y cuáles son nuestras prioridades. Tú lo acabas de decir perfectamente. Tú pensaste, bueno, esto es esencial, esto no. ¿Cuánto le he invertido a este guardarropa que no utilizó? Y la verdad es que también se vale utilizar la pandemia para generar recursos, hacer sacadero de las cosas que no utilizas, y véndelas en plataformas como Facebook, Marketplace, e incluso hay grupos ya de WhatsApp de, de vecinos o de, uh -huh. de ciertas zonas. Entonces, en, hay plataformas donde puedes vender cosas de segunda mano. Si tú definitivamente, además, no nada más tenías cosas que compraste, sino cosas de mucha calidad o de diseñador, pues hay hasta plataformas especializadas para vender este tipo de temas de segunda mano cuando son artículos como más únicos. ¿no? Oye, pero es que además, a ver carísimos zapatos para que los metas en el tapete con cloro.
1: Claro, claro, no, ahí se
2: echan a perder y bueno, que uno anda haciendo corajes.
1: Exacto. No, pero la realidad es que sí ha cambiado, o sea, y eso me gustaría que lo ahondemos, eh, vamos a ir en un momento en un corte, y que nos platiques exactamente, danos, empecemos por claro. ahí, de el pequeño cerdo capitalista enfocado después de la pandemia. ¿Sí existe un antes y un después? 100%. Oye, a ver,
2: empieza, empecemos a platicar, todavía tenemos tiempito. Ah, buenísimo. Pues a mí me tocó empezar la Agenda de Retos Financieros de 2021 justo en marzo. Ok. Entonces, estábamos... Y con todas estas dudas de, en ese momento, primero pensábamos que la pandemia iba a durar dos meses. Uh -huh. ¿no? Y luego empezó a, a suceder que eran tres meses, cuatro meses, cinco meses. Entonces, el punto era cómo creábamos este año esta herramienta que te acompaña cada semana con ejercicios de manera que te ayude a tomar decisiones en contextos inciertos y a enfocarte en los problemas que ibas a tener. ¿Qué problemas íbamos a tener? Pues deudas. ¿Qué problemas íbamos a tener? Pues, por supuesto, el tema de los ingresos, de la baja de ingresos. Y también en pensar que a casos extremos también podemos empezar a tener apertura a soluciones que no habíamos considerado. Por ejemplo, en esta agenda hay un reto de trueque. Ok. Entonces, justo hablabas de eso, y que se convierte en, además, economía circular. Exacto, porque quizás hay muchas cosas que tú no estás utilizando que le sirven a otras personas. Y por ahí hay una historia que no sé si te acuerdas, Arlen, de, hace, Arlen, de hace unos años, que un chico canadiense, empezó cambiando un clip y terminó consiguiendo una casa. Uh -huh, uh -huh, y bueno, claro. no queremos que necesariamente tengas que hacer lo mismo y que acabes con la casa, pero lo que sí queremos es que pienses cómo tus recursos se pueden convertir en otras cosas. Entonces, está este reto en el que tienes que empezar con el artículo que quieras y por lo menos lograr intercambiarlo hasta que llegues a cinco veces su valor. Entonces quizás empiezas por un librito y luego lo cambias por otra cosa y así. Pero bueno, te contamos más adelante. Exacto, vamos a un corte. Oigan, ya ven, es fantástico
1: tener aquí a Sofía. Vamos a un corte y volvemos con más de Mujer Ejecutiva Televisión.
0: En la edición de noviembre de la revista Mundo Ejecutivo, Arturo Ávila, empresario humanista, comparte sus ideales por hacer de Aguascalientes el mejor estado de México y los logros de IBN, compañía de seguridad. Además, presentamos un reportaje especial sobre el estado de la industria hotelera. Visibilizar los esfuerzos es esencial para la recuperación de un sector que aporta 28.3% del Producto Interno Bruto Turístico. En este número damos una mirada detallada sobre el buen fin y la omnicanalidad, bandera de la postpandemia. Germán González, director de Mason Kaiser México, detalla cómo la industria restaurantera ha puesto manos a la obra para salir adelante y mantener los empleos. Juan Francisco Torres Landa, socio director del despacho jurídico internacional Hogan Globals, revela la oportunidad histórica que tiene México a futuro. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.
1: Continuamos con Sofía Macías, la autora de esta maravilla y, bueno, de la agenda y de, de en todo lo que ha hecho. Y, bueno, arregla tu relajito financiero en 365 días. A ver, es que hay de relajitos a relajísimos.
2: <risa> Sofía, ¿se puede? Sí. Efectivamente, no va a ser en un mes. Pero creo que si vas poco a poco y cada semana le pones atención a uno de los puntos de tus finanzas personales, definitivamente puedes salir de deudas, puedes reducirlas en muy, muy fuerte, puedes generar más ingresos, empezar a invertir, empezar a preocuparte, por ejemplo, por los temas que tienen que ver con tu retiro. Hay muchísimas personas que quizás, eh, sobre todo si están en una posición ejecutiva, pues siempre estamos confiando en cómo va a estar nuestro ingreso. ¿no? Pero, ¿qué pasa si... Por ejemplo, si tú eras de la generación del, del, de la ley 73, pues padrísimo, pero tu pensión está, to, está topada a cierto número, ¿no? Y si eres generación afores si y tú empezaste a trabajar después del 97, pues con más razón tienes que empezar a trabajar en el tema del retiro, porque además es deducible de impuestos. Entonces, si tú estás en un puesto ejecutivo, considerar esta parte de que no toda tu vida vas a estar en un trabajo y que sobre todo hay que prever para el día de, de mañana y que además, ¿Es deducible de impuestos que puedes ahorrar hasta el 10% de tus ingresos hasta cierto tope? Son 160 mil pesos más o menos en este año lo que vas a poder deducir. Pues la verdad es que sí es un tema que tenemos que pensar. Digo, yo sé que para muchos están quizás en el tema más de lo inmediato, pero las crisis son muy, as, muy asimétricas, Arlene. Entonces, hay personas que mantuvieron sus ingresos. Incluso hay negocios, sobre todo los que están en la parte digital, que hasta aumentan sus ingresos. Y sí hay que ir cuidando semana a semana porque a veces sinónimo de tener o no tener ingresos no quiere decir que no tengas un relajito. Claro. La primera semana lo que siempre les proponemos en la agenda es aclara tus metas. Haz esta tablita donde qué quieres, cuánto cuesta, cuándo lo quieres lograr y qué cambios vas a hacer para obtenerlo. La segunda semana tiene un diagnóstico y a lo largo del año tienes pues diferentes retos. Por ejemplo, un tema súper importante en la pandemia, fue muchas veces volver a hablar de este tema de dinero con la pareja. Claro. Entonces, sacamos un reto que es jugar el verdadero reto que quizás jugamos en la secundaria, pero con preguntas sobre dinero. Y quien no conteste tiene que pagar una multa. OK. Entonces, de esta manera, pues, ibas conociendo cuáles son las metas de tu pareja, si tiene deudas, si no tiene deudas, qué siente que son cosas donde tiran el dinero a la basura y qué cosas son súper importantes, tiene fondo de emergencias o no, saben qué aforestar, o sea, este tipo de temas. ¿no? Claro, y también el hecho de la salud y los
1: seguros, creo que hoy sí cambió ya hasta para los millennials, para quienes no, sí. ¿no? O sea, hoy tu vida
2: no nada más es el seguro de auto, porque además es obligatorio. Claro, que la verdad luego hay algunos inconscientes que no lo tienen, pero sí, gastos médicos mayores para mí siempre ha sido el primer seguro que tendrías que tener. Un agente seguro te va a decir, no, el de vida, no, el de retiro. Pues sí, también porque tienes mejores comisiones. Pero la verdad es que antes que todo eso, lo que más te puede desequilibrar y lo que más te puede generar pérdidas es el tema de la salud. Por ahí estaba escuchando eh, de ciertos casos de, pues, obviamente por COVID, de cuánto cuesta estar internado. Y entre terapias intensivas, ventiladores, etcétera, pues, te puedes echar hasta medio millón de pesos. Entonces, uh -huh. yo creo que eso no lo traemos en la bolsa. Entonces, sí es importante contratar estos seguros cuando estamos saludables, cuando estamos jóvenes, cuando no te tenemos tantas enfermedades preexistentes, que puedan hacer que nos cubran menos cosas. Entonces, sí, yo creo que ya es parte de la canasta básica y que, a muchas personas les, les ha interesado este tema, que antes pues lo tenían muy descuidado.
1: Oye, es momento de adquirir la agenda, porque justamente que sea parte de tu planeación para el año que viene, que además se viene complicado, como ha estado todo este año también.
2: Claro. ¿Por qué comprarla y llevarla a cabo? Pues nosotros hemos visto en Pequeño Cerdo Capitalista a lo largo de los años que quienes utilizan la agenda uno, se ordenan muchísimo con el tema del dinero, de sus prioridades, detectan gastos que sí podrían recortar, porque siempre creemos que no, no, no. Nosotros somos súper frugales y no nos alcanza el dinero. Pero si al final no haces un registro, y de hecho tiene un espacio a la agenda cada día para hacer un registro, está súper difícil. Y segundo, porque sí puedes lograr tus metas. Yo creo que no deberíamos de aspirar únicamente a recuperarnos para como estábamos antes de la pandemia, sino okay. utilicemos esta oportunidad para brincar y estar mucho mejor que en la pandemia. De verdad, si no te habías puesto a invertir, pues este es un gran momento para hacerlo. Si no te habías puesto a generar ingresos extra o a pensar en fuentes alternativas de ingresos, este es un gran momento para hacerlo. Y, por supuesto, si traes un relajito financiero con deudas o con temas de que no tengas fondo de emergencia, de verdad no sabes, Arlen, cuántas personas escribían a las redes de Pequeño cerdo Capitalista diciendo, hijo, qué bueno que el año pasado, Empezás Empezar en mi fondo de emergencias. Claro. Sí, porque porque la situación
1: de este año ha sido tremenda. Y, claro. y era una buena opción. Oye, tenemos poquito tiempo, pero este es un tema interesante. Los
2: gastos hormigas, siempre que sí el café. Sí, Sofía. claro Pero también tenemos derecho. No, claro. Y yo creo que eso es muy importante y es regresar, digo, ya parezco disco rayado, pero <risa> es regresar al tema de las prioridades. Si tú eh, comer fuera o ahorita en este caso ordenar, te fascina, pues no lo elimines totalmente de tu vida. Lo puedes espaciar para que tampoco sea un gastote, pero entonces sí ve cuáles son los otros gastos que estás haciendo que podrías reducir. Hay muchísimos temas. Hay personas que quizás están pagando seguros dentro de sus productos financieros. O sea, uno de, de una tarjeta que no sabe ni para qué sirve, ni tienen la póliza, ni se la van a dar a su familia. Pues eso para qué, ¿no? O lo que decías ahorita. Ahorita no es tan necesario tener muchísima ropa. Eh, me voy a concentrar en tener bien mis básicos o lo que necesito. A usar lo que tienes que no usar A usar lo que tienes, claro. Y además también estamos mucho en, ya no estamos en home office, sino en office home. <risa> entonces, nada más estas las cosas de arriba, ¿no? Entonces, tener este tipo de prioridades, tener claro qué sí es importante para ti, porque creo que cuando cambias de no puedo gastar a yo le quiero destinar mi dinero a esto, ya entonces es muchísimo más fácil que no te sientas con esta privación, que no te sientas como como tan limitado. Digamos que todo se puede, solo no al mismo tiempo. Listo, nos vamos ya, pero sí quiero que, por favor, le digas a la gente que compre la agenda. Ah, por supuesto. Yo espero que de verdad se apliquen con su agenda de retos financieros el 2021 para que arreglen su relajito. Y, muy importante, tenemos un montón de recursos digitales. Entonces, también los pueden descargar. Tenemos audios, tenemos formatos de presupuesto. Entonces, adentro de su agenda, justo en las instrucciones, viene donde los pueden encontrar. Sabios consejos, pero además de una forma
1: amena, divertida y como ya es súper auténtica y muy inteligente. Vamos a un corte y volvemos con más. Muchas gracias por venir, Sofía. Muchas gracias. Vamos a un corte.
0: Por sexto año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México. Este año, los temas centrales serán las relaciones comerciales de México con Corea del Sur, Gran Bretaña, Canadá e Italia. Además, nuestros panelistas abordarán temas como la transformación digital, fintech, empresas ante la crisis, salud, turismo, inmobiliaria, e-commerce y delivery. Sé parte del evento donde nuestro país y los negocios convergen, creando un contexto de expresión, generando así nuevas relaciones, proyectos y negocios. El evento se llevará a cabo el 2 de diciembre del 2020 de manera virtual. Adquiere tus accesos en la página cumbremil.com y sé parte de las mil empresas más importantes de México. La nueva realidad de los negocios.
1: muchísimo gusto recibir a un guapo y talentoso actor, él es Osvaldo Zárate, y que traes muy buen much, muchas novedades, no nada más de Brutas Nada, ¿no?
3: Sí, muchas gracias, Arlén, qué bonita, muchas gracias por la presentación, contento de estar primero aquí en tu espacio, con todo el público que nos ve, muchísimas gracias, se respira buena vibra, ¿no? Entonces, pues contento con este estrenazo que tenemos de Brutas Nada, y sí, las mujeres de Brutas Nada. Nada, ni tantito. No, ni los brutos somos nosotros, ¿no? Una serie padrísima, la verdad, Arlen. Sí. Oye,
1: pues estás contenta porque es en sí. Amazon Prime sí. eh, y es eh, pues un momento importante para estar haciendo lanzamientos
3: sí correcto Amazon Prime pues, cuando vino la plataforma a México pues la verdad era un sueño para todos los actores queremos estar en Amazon Prime en Netflix no que son plataformas que pues nosotros llegamos a casa en la noche y las vemos sabemos que son de alta calidad y pues tengo la fortuna de, de, de ser uno de los protagonistas de esta historia un casting demasiado difícil te lo te soy sincero porque pues yo competía con los altos, guapos, mameyes, ¿no? famosos, ¿no? Y, y pues me terminé quedando yo, ¿no? Como siempre, mi carrera ha sido así, de trabajar, de, de darle el doble para que por medio del talento pueda tener una opción y que de ahí se abra la puerta, ¿no? Entonces... Muy contento de estar en, en esta plataforma.
1: Pero bueno, al final eh, tienes una carrera sólida, importante, y bien cimentada, que no nada más es porque traes más proyectos sí. y en este momento que lo repetimos tanto porque es importante, ¿no? Uh -huh. eh, que es complicado, pues tener más opciones y sí. más gente pegada a estos dispositivos y en general a la televisión también, sí. pues es importante.
3: Importantísimo y que haya variedad, ¿no? Ya sea en teleabierta, eh, cable o ya sea en plataformas. Ahora creo que con la pandemia todos nos dimos cuenta y bueno, hasta ellos mismos se dieron cuenta pues que la televisión regresa, que la televisión nunca va a acabar y, y que ahora con las nuevas plataformas, pues entre ellos tienen que competir y traernos mejor, o sea, como, como espectadores, traernos mejores proyectos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esto de las plataformas apenas va comenzando. Creo que va muy bien, esta de Amazon Prime, te lo, te, se los prometo, si no escríbanme, que se la van a pasar muy bien, Marlen. te lo juro que se la van a pasar muy bien, una, una serie totalmente fresca, una serie, eh, no pretendemos el hilo negro de nada, uh -huh. sabes no hay violencia que también se agradece, dejar de un lado a la vida que de por sí ya es difícil y podamos eh, eh, reírnos de nosotros mismos porque los personajes son muy humanos, son muy reales. Y bueno, mi personaje, a mí siempre me andan metiendo en personajes o me encueran, bueno, pues, atractivo visual. Sí,
1: está bien, no hay queja no adelante. Que... Más es... Ah, sí, es horario, ya
3: <risa> Exacto, véanla en si la noche, Cuiden a sus hijos, por favor, o támpelen los ojos. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Sí, entonces es un personaje, la verdad, también bastante, eh, pues, uno de los mejores, no, no quiero decir que uno de los mejores personajes, porque a todos les tengo mucha estima. no vienen
1: muchísimos más.
3: Muchas también. gracias, sí, entonces, pero creo que, pues Después de 15 años como actor, obviamente vas agarrando herramientas de, de muchos proyectos, de muchos directores, muchos talleres de actuación. Y este, este, este proyecto que es Prime, o sea, imagínate que Sony Channel, Estados Unidos, pone obviamente la producción del primer proyecto latino en español. O sea, ellos siempre producen pues en Estados Unidos sus claro. series que son bellísimas, ¿no? Y en, y, en, y en México coproducen con Colombia, con Argentina... Y está ahí es 100% de ellos. Entonces estuvo muy bien cuidada la serie. O sea, metieron gente de Estados Unidos, gente que ha estado nominada al Oscar. O sea, realmente hicieron un 360. Vemos todas las canciones de Sony Music. O sea, uh -huh. todas las empresas de Sony están metido en esto. Entonces estamos como en el ojo para Sony Channel de Estados Unidos de que de brutas nada, pues pueda dar un trancazo. ¿no?
1: De manera general, ¿de qué va la serie?
3: De manera general, fíjate que es bien sencilla. Podría parecer hasta de, ay, ¿a poco sí? El chiste es cómo se cuenta. Tessa Ia, que está hermosa, uh -huh. ella es, es la protagonista de esta historia, hace el personaje de Cristina, se va a casar. Y una noche antes, pues ya sabes que uno sale a, con los amigos, ¿no? A la despedida de soltero.
1: Tendríamos muchas historias que contar. <risa> muchas separaciones antes, ¿no? Aquí sí sucede. Fíjate Entonces, que anoche me estaba contando sí. una que yo decía inverosímil. ¿Neta? O sea, no, ya te contaré. Ok,
3: ok, ok. A ver, a lo mejor es parecida. <risa> llega este Tessa a su casa. Cuando ella llega de la despedida de soltera, pues el novio cree que está también con sus cuates y está poniéndole el cuerno. En la casa de ellos que se van a casar, acaban de comprar una casa divina y la, y la cacha ahí en la cama, ¿no? Entonces, pues obviamente lo bota de la casa al bruto este, <ríe> como debe ser. <ríe> y bueno, pues ella, como ya se había echado el compromiso de la casa, busca un roomie. Entonces, obviamente quiere una mujer, porque su pues, nombre es ahorita no quiero hombres. Entonces, ahí entra el personaje de Cristian Vázquez, que hace el personaje de Alejandro, y él viene desempleado, sin casa, buscando un roomie, y pues él dice que es inofensivo, en la entrevista que le hacen es, yo soy inofensivo y, y, y de hecho este, los amigos dicen, y el cuate que allá es tu novio, es tu novio y, y soy yo así de, eh, el amigo, ¿no? Entonces él dice, sí, es mi novio. Entonces yo me hago pasar como su mejor amigo por novio de él mm. para que crean que es gay y pueda entrar a esta casa divina y pueda vivir y ya tener ahí establecido su, su lugar. Y de eso trata eh, la serie. Te va enganchando ahí poco a poquito porque pues vamos a ver si se van a dar cuenta que obviamente no es gay o sí.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién
3: sabe? Y, este, y bueno, pues mi personaje no es... Los personajes de los protagonistas no somos como... Lo, eso es lo padre también de la serie, que luego las novelas es como los rellenos sino que aquí son seis personajes principales y es como Friends, como en la serie Friends, uh -huh. que cada personaje tiene su propia historia. Entonces eso está padre porque tiene un ritmo de que ves a los personajes y más de uno te puede gustar. ¿no?
1: Y divertidísimo además. Muy
3: divertido, eso sí, se los garantizamos, tiene un buen ritmo, buen color, este, música y, y ritmo, que es lo más importante para que tú puedas y son, sonreír ¿no? en la serie.
1: Oye, ya casi nos vamos, pero me gustaría que nos cuentes qué viene para ti.
3: Claro que sí. Bueno, pues después de esto, eh, en la pandemia hicimos la quinta y la sexta temporada de 40 y 20. Ok. Estrenamos viernes 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre, 11 de la noche por las estrellas. Contento de estar otras dos temporadas, ya sumamos seis temporadas. Estreno tres películas el próximo año, las tres de protagonista. Una de protagonista, dos de antagonista. Entonces, creo que ese es un peldaño más ahí a mi carrera, de estos directores que pues, están confiando en mí, en poder ya empezar a dar este pasito que yo siento que en algún momento va a llegar, o sea, ya está, ya está uh -huh. llegando. Y bueno, pues ya cuando esté el cine, pues la podamos ver estas tres películas, ¿no? En, en los cines. Así que, pues, contento con estos estrenos.
1: Oye, pero merecido, porque te Gracias. decía, ¿no? Es una carrera sólida, sí. que va pian pianito, pero muy, muy segura.
3: Muy, muy segura, porque me sigo preparando. Eso es lo importante, que me sigo preparando, no me confío. Te lo juro y se los prometo que, por lo menos en esta serie y en todo lo que han, eh, me han visto en mi carrera, sudo la camiseta como los jugadores, ¿no? Todas las escenas trato de hacer dejar todo porque sé que en los ranchos, en los pueblos, en las ciudades, en las plataformas se va a quedar toda la vida. Cuando yo me muera van a seguir estas películas. Entonces, que la gente vea que es lo que se merece, ¿no? Que, que sea un, Yo no voy por el cheque y ni voy por el proyecto. Yo he dicho muchos proyectos que no. Porque no van con la convicción de mi vida. A pesar de que no tengo tanto dinero, no sé, sea, no tengo dinero para comer, tanto, no así, pero de repente es mucho dinero por acá. Pero prefiero a lo mejor hacer esto que me da menos dinero, pero que puedo venir contigo y decirles: vean este programa, vean esta serie, a hacer proyectos en los cuales me va a dar más seguidores, más fama, más dinero. Pero pues tengo que estar matando gente, metiéndome drogas y que llegue un niño y me diga. ¡Eh, yo quiero hacer como tú! O sea, no, 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 no ahorita mira me da hasta... No, ahorita no, yo no quiero hacer eso, ¿me explico? Trato mejor de hacer algo que que, que pueda que la gente lo pueda disfrutar, lo pueda ver, y que tengo un mensajito. Es como parte de mi mensaje también un discurso de vida, ¿no? De hacer algo también eh, en el mundo, no nada más pasar desapercibido, sino, ah, bueno, pues este actor me hizo reír, ta, ta, ta. Y bueno, la verdad es que sí he dejado pasar algunos proyectos que a lo mejor hubieran sumado más rápido mi carrera, pero voy, como tú dices, pian, pianito, a mi ritmo, y, y pues, pues, se van abriendo las puertas y ya lo, lo acabo de ver ahorita, ¿no? Netflix también ya puso mi película, Rebeldes de Altura. Entonces, pues, ahí se, se nota que ahí va, ¿no? Progresando.
1: Oye, te voy a invitar más seguido, ¿eh? Ah, muchas gracias, gracias. Gracias, qué lindo. Gracias, gracias por venir. Nos come el tiempo.
3: Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Ay, qué divino, qué energía tan positiva. No se pierdan la cumbre de las mil empresas más importantes de México, el evento más destacado de Grupo Mundo Ejecutivo, que nos dará muchísimo gusto que nos acompañen este año por primera vez en la parte virtual, pero también presencial. Quedará un más Verán grandes, grandes panelistas como siempre y sobre todo aliados que hoy se necesitan para que las empresas salgan adelante. Soy Arlen Muñoz, esto fue Mujer Ejecutiva Televisión, nos vemos en la próxima.
0: Ejecutivo presentó